0: God dag og velkommen til Nordia Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med på ugens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har igen været en uge med store udsving på de finansielle markeder. Aktierne har bevæget sig op og ned, mens rentudviklingen har været mere entydig i retning af stigninger, og ikke mindst i Europa, mens udviklingen har været mere sidelæns i USA. Og det er fortsat inflation, som er det store tema blandt investorerne. Kommer der en mere permanent stigning i inflationen fremover, eller er udviklingen midlertidig drevet af flaskehalsproblemer herunder pandemien og i mange led i værdikæden? Men Anders, lad os i dag især tage pulsen på situationen i Europa, som du følger nøje. I april steg forbrugerpriserne med 1,6 procent. Det var meget højere end i marts. Der med 0,9 procent, og i december der faldt de med 0,3 procent. Hvad er det egentlig, der driver denne her stigning i forbrugerpriserne i Europa nu?
1: Det er primært energipriser. Tager vi energipriserne ud, så er vi stadigvæk under 1 procent i det, der er tilbage, som man kalder kerneinflationen. Og derfor er det stadigvæk ikke et, et stort tema med de faktiske inflationsprint i Europa. Det er meget mere et, et tema i USA hvor vi jo havde kerneinflationen op i nærheden af 3,5% i i april. Så det er jo et et helt andet niveau, og selvfølgelig også klart over målsætningen i i FED, mens vi jo i Europa er langt under målsætningen for for ECB stadigvæk. Så
0: det du siger, det er, at der er tiltagende inflation, men det er ikke nogle niveauer, som vi i virkeligheden burde bekymre os meget om, når vi ser på udviklingen i Europa.
1: Nej, og niveauerne for det første er, er under target, og for det andet drevet af, af midlertidige faktorer, helt klart. Og øh, vi hørte også ECB's øh, cheføkonom Philip Lane øh, i går være ude og sige, at øh, den, her, de, den her nye fortælling om, om inflationen, der kommer, den tillægger de altså ikke meget vægt endnu i ECB. Øh, i Så jeg synes, der er en, en meget, meget stor forskel på at kigge på, hvad er det for nogle inflationstal, vi får her nu, hvor der selvfølgelig er øh, en helt klar et helt klart pres fra, fra råvarerpriserne, men det ved vi også, at det er noget, der, der, der ligesom dør hen. Og hvis ikke det giver anledning til, til mere varig pres på, på inflationsforventningerne, så er det ikke noget, der, der betyder det helt store. Og derfor så er det jo stadigvæk tilbage til, til, til økonomi. Når vi har fået åbnet økonomierne op, er der så et pres på, på arbejdsmarkederne, vil der stadigvæk være en være et, et mulighed for, at, at lønmodtagerne kan få noget mere i, i lønposen. Fordi der vil være masser af gang i den, eller vil der være en mere normal situation, som den vi kendte før før pandemien, hvor arbejdskraften måske har lidt svært ved at få få store lønstigninger igennem. Og det er jo det, der ultimativt kommer til at afgøre, om vi får en mere varig stigning i, i inflationen eller ej.
0: Og hvis vi kigger på det europæiske arbejdsmarked, så har det jo adskilt sig meget fra det amerikanske under pandemien, fordi man har givet lønkompensationsordninger i stort set alle lande. Så vi har godt nok set, at arbejdsløsheden den er steget, men den er ikke steget helt så dramatisk, som vi så det i USA. Forsat så ligger den på, jeg tror, 7,8 procent i euroområdet, og hvis man kigger sydpå, så er den noget højere der, end den er i de nordeuropæiske lande. Den fortælling, man har haft omkring det europæiske arbejdsmarked gennem lang tid, det er, at der fortsat er mange ledige ressourcer, meget slæk, som man kalder det på arbejdsmarkedet. Hvis du skal lave en tolkning af det, tyder det så mere på, at det er, at lønmodtagerne fortsat er i en relativt svær situation i Europa? Eller er vi lige der, hvor at vi alligevel måske skulle begynde at nærme os det strukturelle niveau, som hvem ved, måske ligger i størrelsesorden 6,5-7 procent i dag.
1: Det er selvfølgelig øh, umuligt at svare øh, specielt øh, faktisk eller reelt på, men, men igen, hvis vi tænker, at det er ud over den her pandemi og ud over og hvis vi snakker om, om varige jamen så skal vi tænke på, okay, hvordan ser det ud, når alt er åbnet op, når alle de her øh, flaskehalsproblemer er, er over. Og der kommer det jo til at være super afgørende, om, øh, om vi stadigvæk rejser på ferie i, i Sydeuropa. Altså nogle af de lande i Sydeuropa, der er det jo en, en fjerdedel af deres, øh, deres aktivitet, der er relateret til turisme. Og hvis den kommer tilbage, jamen, så vil der selvfølgelig også være, øh, være behov for, for de mennesker, og hvis den ikke kommer tilbage, så vil der være et, et mindre behov. Så, så det er den ene del, altså hvor meget strukturel forandring har den her pandemi øh, foretaget. Øh, der er også øh, noget øh, med... For eksempel, at vi måske har en tilbøjelighed til at købe nogle varer, der er produceret lidt tættere på, øh, på, på os selv, i stedet for at, at få noget fragtet fra, øh, fra, øh, fra, fra langt væk, som vi måske ikke kan være sikre på, at vi, vi har, hvis der kommer en, øh, en ny pandemi, øh, og selvfølgelig også har en, en miljøpåvirkning. Så der kan måske være noget der, som, som også er en, en mere strukturel ting. Men, men det men, virker måske mere på det lidt længere sigt. Ja, præcis, og det, er også, men det er jo det, vi snakker om. Vi snakker om, om det her det er, er, er vare ting, ikke? Og, øh, og det synes jeg er svært at sige på forhånd. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor, hvor længe de her hjælpepakker kommer til at være, være i spil. Uh, nu har man uh, fået gang i den her recovery fund fra, fra øvre ikke, og, eller fra EU, og, og det er klart, at der kommer selvfølgelig til at være lidt billigere finansiering. Men på den anden side så er gældsniveauerne også bare enormt høje, og lige så snart vi kommer ud af, af pandemien, og hvis det ellers ser ud som om, at uh, at der er mangel på arbejdskraft, så er det jo relativt let at skalere nogle af de programmer øh, tilbage, ligesom det er relativt let for centralbankerne at skalere noget af den her ekstremt lempelige pengepolitik tilbage. Så øh, jeg synes, det er, det er svært at se sådan det der konjunkturelle øh, argument for en, en varig infektionsstigning. Så skal vi over i et helt andet argument. Så skal vi over i det her argument med, at vi har haft 10-15 år, hvor at centralbankerne har trygt en masse penge, og indtil videre har vi ikke fået inflation ud af det. Det var vi nok overrasket over de første år, hvor man tænkte sig, at når man trykker flere penge, så kommer der på et eller andet tidspunkt noget inflation. Og der øh, er f- øh, den forklaring, som jeg tror, de fleste er kommet frem til, er jo så er en stor del af de penge, der er blevet trygt siden finanskrisen, de endte øh, på bankernes konti i centralbankerne alligevel. De er aldrig rigtig kommet ud i økonomien, og derfor har heller ikke givet noget rigtig inflation. Måske har det givet noget prisinflation, men det har ikke sådan rigtig givet den her periode med høj inflation. Men nu her, hvor øh, at der er flere regeringer, der begynder at, øh, at, at føre ekspansiv finanspolitik, jamen, så kommer nogle af de penge øh, på en måde ud i, i systemet på en anden måde, end vi har set før. Hvis man kigger på sådan noget som pengemængder, jamen, så begynder de at vokse eksplosivt, som de ikke har gjort ellers øh, i den periode, hvor man har lavet QE og printet penge. Og det er måske et argument for, at vi kan få noget, noget varige inflation, men det er jo fuldstændig øh, ubetrådt grund.
0: Men det, som du der siger, det er så i virkeligheden, at finanspolitikken, den ser ud til at skulle blive mere ekspansiv. Og så kombinationen af en mere ekspansiv finanspolitik og den meget lempelige pengepolitik, det kan så give anledning til, at der kommer noget mere inflation. Men kigger vi på udviklingen over de seneste mange år, fra mit eget synspunkt har det vel også meget at gøre med den, effekt, man har haft af globaliseringen af arbejdsmarkederne. Vi har liberaliseret, ført strukturpolitik overalt i Europa. Og så har der været en teknologisk udvikling, der også har gjort, at vi har fået en helt anderledes prisgennemsigtighed på de fleste varer. Platforme, de er vundet frem. Det har været meget sværere for virksomheder at sætte avancer op, fordi der er meget højere grad pristransparens, end der var før. De effekter, Tror du, at det er noget, der vil vare ved, eller vil, vil det også træde i baggrunden? Fordi jeg tror, hvis det fortsat vil, vil, vil vare ved, så tror jeg, at det stadigvæk bliver svært at se sådan en radikal stigning i inflationsraterne.
1: Jamen det tror jeg, du er helt ret i, og igen er det jo rigtig svært at sige, ligesom de andre som mere strukturelle argumenter. Og derfor synes jeg også stadigvæk, det er svært at se, at der skal komme egentlig reelt høj inflation på den anden side af de her råvarerpristigninger. Men det, der der er takeawayet for for markederne, er jo, at hvis man kigger på lang sigt, så så er der helt klart et argument for, at risikopræmierne på inflation skal være højere, end de har været tidligere. Inflationsrisikopræmierne har været klart negative, fordi der har været en opfattelse af, at centralbankerne kan ikke leve med inflation, der er over deres målsætning, de har et asymmetri eller har asymmetriske inflationsmål, de vil meget hellere have lav inflation, og derfor har man enten med at få nogle risikopræmier, som er relativt negative, og man har haft nogle inflationsforventninger, som er en lille smule for lave, lave. Det, som vi har set over det sidste år, som er hele grunden til, at renterne er steget, i hvert fald i Europa, det er jo, at markederne begynder at prise inflation anderledes. Der begynder især at være højere inflationsrisikopræmie, og måske til dels også højere inflationsforventninger langt ude. I hvert fald ligger man større vægt på, at udfaldsrummet kan, kan være blevet større.
0: Men hvad synes du så omkring <coughs> centralbankernes opkøb af Øh, obligationer. Det er vel også med til at holde renterne nede. Altså jeg tænker, at vi har 10 år i statsobligationsrenter i Tyskland nu, der begynder at nærme sig 0%, men jo så en inflation, som vi snakker om, der ligger sådan i hvert fald omkring 1,5%, det vil sige, at vi har jo stadigvæk markant negative realrenter. Er det noget, som man skal vende sig til? Altså hvis vi nu tillader inflationen kommer op, men hvor meget kan renterne begynde at stige? Og skal vi have positive regelrenter igen i, i eu Men jeg
1: tror, der er to skridt i det. Og det første, det er skridtet, hvor vi skal have, det som centralbankerne skal have styr på først, det er vores inflationsforventninger. De skal tilbage til målsætningen. Og så længe de ikke er det, så kommer vi til at have renter på de her niveauer, altså korte renter på de her niveauer. Vi kommer til at have vores, vores qe programmer og lige nu, der kører inflationsmarkedet op, inflationsforventningerne stiger, og det er sådan set argumentet for, at renterne stiger. Kigger man på, på i år bare og tager en, en 10-årig øh, europæisk swaprente, så er hele stigningen, den er kommet fra reprisning af inflation, det vil sige realrenten i 10 år, er ikke steget i år, til trods for, at vi har fået øh, 30 basispunkter i, øh, i stigning. Og derfor er ECB heller ikke bekymret for, at renterne stiger. Så længe det kommer fra en reprisning af inflation, så længe at markederne tillægger større sandsynlighed for, ECB rent faktisk når deres målsætning, så er det ikke noget, som ECB har noget problem med. Og derfor kan de sagtens, så længe de lange regelrenter ligger lavt, så kan de sagtens acceptere, at at renterne stiger. Og når vi så på et eller andet tidspunkt kommer op i nærheden af, hvor man kan sige, at nu er inflationsforventningerne fast forankret, så kan vi begynde at sige, at vi selvfølgelig først have skaleret ned for vores opkøbsprogram, og så skal vi på et eller andet tidspunkt have sat renten op. Der er vi langt, langt, langt fra Europa. Men det, der er humlen nu her, er måske, at FED er ved at være nået dertil. FED er ved at være nået til, hvor inflationsforventningerne er på deres målsætning, også på lang sigt, og derfor skal de måske til at skalere ned i deres opkøbsprogram og, og måske også overveje at sætte renten op på et eller andet tidspunkt. Og det er et helt andet scenarie, for så er det højere lange regelrender. Det er klart, det er noget, noget negativt for, for markedsstemningen og for risikoappetitten, hvor de der rentestigninger, som kommer, fordi inflationen bliver repriset, som centralbankerne er glade for, de kan sagtens komme samtidig med positiv risikoappetit og højere aktiemarked osv. Så
0: konklusionen på det, du siger, det er, at selvom inflationen er på vej op nu, så skal vi først have den op i så lang tid omkring de 2 procent, altså omkring målsætningen, før det er, at ECB sådan for alvor vil overveje at stramme op på pengepolitikken.
1: Ja, tillade højere lange regelrenter, kan du også sige. Ja. Der kan måske komme lidt her, vi har jo møde her i, i juni, og der kan de måske godt fjerne den her betydeligt højere tempo af, af PPP-opkøbsprogrammet. Jeg er ikke sikker på, at de gør det, men, men det kunne godt være. Det, men det, udløber. det udløber til marts, til marts næste år, år. Ja. og i marts i år der, der forhøjede de det med, med 20-30% på sådan de daglige opkøb. Det kan godt være, at det forsvinder, fordi det er måske ikke nødvendigt, som det er lige nu. Det går fint i, i økonomien. Men altså sådan enlig øh, stramninger eller mindre øh, lempelig pengepolitik, det, det, det kommer først, når de er sikre på, at inflationen og inflationsforventningerne er tilbage på, øh, på target. Så
0: i den sammenhæng, der kommer ECB til at halse efter fedt, hvor vi, altså som du siger tidligere, kan vente, at der kommer der en stramning, måske allerede en diskussion om en såkaldt tapering, altså en reduktion i, i det månedlige opkøbsprogram, som Fed har, som jo er på 120 milliarder amerikanske dollar. Det er jo kæmpe beløb også, som man ligger og køber op for, ja, for at holde kunne... renterne nede. Men der, der, der siger vi, hvornår, og, altså er det sådan noget her i løbet af efteråret? Ja, at, uh...
1: det kunne det sagtens være. Det ja. kunne sagtens være i, i september. Øhm, der var allerede lidt øh, snak om det i, i referatet fra, fra deres møde i, i april. Der var i hvert fald nogle, nogle stykker i, øh, i FOMC, som gerne så, at det, det skete snarere, øh, og ikke ikke senere.
0: Det bliver jo så spændende at følge, andres hvad der kommer til at ske på den pengepolitiske front. I hvert fald så kan vi se frem til en periode nu her, hvor inflationstallene måned for måned, de vil blive studeret af analytikerne, og så bliver det jo superspændende at se, som du nævnte, hvad ECB kommer til at sige til det hele, når de mødes næste gang den 10. juni til rentemøde. Men Anders, hvis vi bare nu her øh, begynder at slutte lidt af på, på ugens podcast og kigger frem i næste uge, der får vi ikke så forfærdig mange øh, interessante nøgletal. Vi får tyske tysk øh, ifo-tal. De PMI-tal, der kom i dag fra, fra Tyskland, de var faktisk øh, relativt stærke. Der er begyndt at komme gang i tysk økonomi nu her igen efter et svagt første kvartal, hvor økonomien øh, skrumpede med 1,7 procent. Øh, hvor meget betyder Tyskland og udviklingen der for holdningen i ECB? Er de mere
1: fokuseret på Sydeuropa, eller. Jeg tror, at de er fokuseret på, på, på begge dele. Det er klart, Tyskland er jo absolut vigtigst for, for, for væksten her nu, og, og hvis vi skal have væksten sådan for alvor tilbage, så skal det jo nok være, være Tyskland, der, der trækker, men når vi begynder at tænke på de der sådan lidt lidt længere sigtede problematikker med, med høj gæld, og kan ECB overhovedet tillade sig at sætte renten op, når gældsniveauerne er så høje, som, som de er. Der er det jo nok uh, i sidste ende meget, meget, meget vigtigere, om uh, inflationen og væksten kommer op i Italien, for eksempel, end, end i Tyskland.
0: Men alligevel så vil vi uh, holde nøje øje med tallet, der kommer her uh, på tirsdag i næste uge hvor der i øvrigt også så kommer øh, forbrugertillidstal fra USA, det er Conference og så har vi så yderligere, hvis vi lige skal vende blikket mod øh, den hjemlige danske økonomi, får vi konjunkturbarometer, som offentliggøres på næste fredag, altså den 28. maj. Og øh, de seneste nøgletal, vi har fået fra dansk økonomi, de tyder i hvert fald også på, at vi der er ved at sådan komme endeligt ud af øh, nedturen under øh, pandemien få, men vigtige tal i næste uge. Tak for nu, Anders, og tak, tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt for de finansielle markeder igen i næste uge.